0: Sehr schön.
1: Pünktlich, oder?
0: Hallo zusammen. Ähm, ja. Heute ist tatsächlich schon Folge vier. Vier Wochen am Stück haben wir es jetzt geschafft, to Build das Startup äh, mit einem Gast füllen. Und ähm, ich freue mich heute ganz besonders, euch den Lukas vorstellen zu können. Ähm, Lukas ist Inhaber der ähm, der neuen Entwicklung. Das ist schön, Inhaber der neuen Entwicklung. Wie gut. Yeah. Äh, das ist ein guter Clown. Äh, und die neue Entwicklung ist tatsächlich der Name seines Unternehmens. Ähm, und äh, Lukas hat da korrigiere mich gleich, wenn ich falsch lege, ähm, äh, den Hut auf über UX und wir haben uns über LinkedIn tatsächlich kennengelernt. Das ist, Lukas ist der erste Kontakt, den ich nicht schon länger kenne, sondern den wir heute eigentlich erst das zweite Gespräch führen. Das ist eigentlich ganz besonders. Das ist witzig, ne? Keine ja. Kaltakquise anfragen oder so. Ja. Ja, ja. Ähm, genau und ähm, ja, oh, Lukas, das Wort an dich, stell dich gerne vor.
1: Ja, mein Name kennt ihr schon, äh, Lukas, von Die Neue Entwicklung. Eigentlich, muss man's, eigentlich ist der Artikel, der hört noch dazu, ne? von Die Neue Entwicklung. Wir sind, ich habe hab den Handelsregisterantrag nicht gemacht, das müsstest du mir sagen. Ja, ja genau, von, von Die Neue, na gut, Namen und rauch. Äh, wir sind ein kleines Team aus Passau, wir spezialisieren uns auf ähm, Softwareentwicklung, auf Apps und Web-Apps, mit dem Schwerpunkt tatsächlich auf, auf, auf Lösungsfindung. Also weniger dieser technische Aspekt, sondern wir schauen, dass wir echt was auf die Strecke kriegen was den Leuten was bringt. Ja, wir sitzen hier im Kern in Passau in unserer Motorenwickelei im Kern zu zweit und greifen halt bei Bedarf auf unser Netzwerk zurück. Aber hier haben wir es schön gemütlich.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube... Äh es ist lustig, weil ähm, wir hatten bei uns für, für Leadbase ähm, äh, eine UX-Designerin mit an Bord, die äh, auch irgendwie unten aus der Ecke München kommt. Ähm, Echt? So, äh, und ja, äh, in München wohnt auch. Ich glaube, sie war in Zeitung bei ihren Eltern auch, die nicht in München wohnen, aber auch ähm, äh, äh, glaub ich glaube, ich hat jetzt auf jeden Fall irgendeinen Wohnsitz in München. Und äh, liebe Grüße an der Stelle an die Susanne, ähm, äh, die großartige Arbeit lässt hat. Die will ich auch noch auf meinem Podcast holen. Aber ich kann jetzt nicht zwei, ich kann jetzt, also es wird ein bisschen dauern, ich werde jetzt nicht äh, zwei Folgen von der UX machen. Ähm, genau. Aber äh, die Susanne ist eine sehr positive Entscheidung und ähm, äh, vielleicht connecte ich euch mal.
1: Vielleicht schaut ihr auch zu und stellt Fragen. Das wollen noch mal. Ja. Also an alle, an alle <lacht> ja, direkt. 528 Ey. Zuhörer, Zuschauer, ja. ja Zuhörer später nicht mehr, ja, aber ja. Zuschauer. Bitte Fragen stellen. Ich, ich glaube, bei allen Veranstaltungen, die ich jetzt in dieser Form gesehen habe, es ist echt wie so ein bisschen wie der Uni oder Schule. Ne? Keiner traut sich. Und sobald einer sich traut, ja, ja, ja. dann kochen halt alle.
0: Ja, guter Appell. Hätte ich nicht besser sagen können. Also. gibt Gas. Ja. Es gibt Auf keine bösen Fragen. Worum geht es heute? Um nochmal ähm, um um noch die Brücke zu schlagen. Ähm, UX, zwingend notwendig oder nice to have? Und ähm, ich bin ganz ehrlich, für mich war es immer nice to have. Bis ich es jetzt einfach mal angegangen bin. Ähm, Hintergrund ist folgender: Ich bin äh, selber ja vom Kern eher ja, Entwickler, äh, Entwicklerberater, aber ähm, das, ja, jetzt in dem Case äh, habe ich die, meiste, die, meisten Teil, die meisten Teil der Software programmiert. Oh. Und ja, bin dann, ähm, bin dann tatsächlich jetzt dazu übergegangen, dass ich sage: ähm, Ja, UX ist wichtig, weil, warum? <lacht> Und zwar, <lacht> ist lustig, heute übrigens, bald, im wir haben ja einen Geburtstag, heute vor einem Jahr ist Leadbase also äh, gekeimt quasi, okay. ähm, und, ähm, oder hast hat mich die Samen gesät eigentlich. Ja. Ähm, ich habe nämlich, es ging ja gerade los mit Lockdown und so und ähm, ich hatte dann, ich glaube, es war gerade in Frankreich total Lockdown oder so, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so. Und ähm, ich habe dann, ich habe mir die WhatsApp sogar weggespeichert am 12. März letztes Jahr, ähm, habe ich dann äh, meinem Mitgründer René geschrieben, äh, eigentlich bräuchten wir eine Lösung für Digitalisierung events Und ja, ein Jahr später haben wir jetzt einige digital events hinter uns, haben unglaublich viele Iterationen schon mit der slow software durchgemacht. Und ich bin ganz ehrlich, eine der Stärken bei uns ist nur deswegen entstanden, weil ich mir immer gedacht habe, wie ist das eigentlich für den Nutzer? Und wie kriegen wir auch die richtigen Daten für den Aussteller? Ne? Also ich habe wirklich gedacht, wie kriegen wir eine Messe abgebildet? Mhm. Ähm, was ich aber nicht machen wollte, war halt diese 3 d klickmenüs weil ich fand, das war gerade keine gute User-Experience. Mhm. Ähm, ich, Das ist in den Vorstellungen der Leute immer so pompös und so geil und Rendering und äh, modern und fancy und virtuelle Welten. Aber ist das wirklich effektiv? Weil worum, worum geht es auf einer Messe? Ne? Was muss die Nutzererfahrung hergeben, damit sie eine gute wird? Und auf einer Messe will ich entweder was einkaufen oder was verkaufen. Mhm. Und deswegen haben wir unseren Fokus mal ganz, ganz stark darauf gelegt. Und es hat unglaublich viel auch die Nutzererfahrung auf der Plattform bestimmt. Mhm. Also, äh, erstmal in die falsche Richtung, muss ich sagen. Wir haben äh, wirklich in den ersten Veranstaltungen, in den ersten drei haben wir gegen unsere Plattform gearbeitet, <lacht> weil, wir okay. das, weil wir das Konzept überlegt haben, die komplett bescheuert waren. Ja. Ähm, und äh, ja, das war, das war ganz lustig. Ähm, genau, aber deswegen, seitdem muss ich sagen, spreche ich fast immer jetzt mittlerweile ähm, nochmal zumindest mit, mit, mit jemandem, der von UX was Ahnung hat oder zumindest, mhm. oder auch mal mit Endkunden. Ähm, äh, wie, die, wie, die, wie die das sehen. Und ähm, äh, habt deswegen die Wichtigkeit
1: dessen ähm, gelernt. Wie siehst du das? Ja, ich, hätte, ich würde jetzt da gleich einhaken. Also, ihr habt euch erst überlegt, ihr macht ein Produkt oder habt ihr erst ein Problem erkannt und gesagt, dafür wollen wir eine Lösung machen?
0: Naja, mein, mein Co-Freund kommt ja aus dem Sales und er sagte, okay. äh, wenn jetzt keine Messen stattfinden, dann haben 80 Prozent der Vertriebsorganisationen in Deutschland ihre Basis nicht mehr. Mhm. Ja, und was machen wir jetzt? Und also, ähm, das war halt so der Ausgangspunkt.
1: Ja. Also, eigentlich tatsächlich gab es ein Problem, auf, auf, auf das man dann irgendwie eine Lösung aufgesetzt hat, ein Produkt gemacht hat.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, genau. Ich, ich, würde, ich würde auch, ich habe es sehr oft in meinem Leben anders gemacht. Ja. <lacht> Identifiziert erst ein Problem. Wir hatten tatsächlich damals auch irgendein großer Telekommunikationsanbieter in Deutschland, war es glaube ich. Ja, ähm, eine der vielen.
1: Okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> der, uns dann, der uns dann gesagt hat: Nee, wir hätten schon Interesse an so einem Produkt. Fun Fact, die haben es nie gekauft. Ja. <lacht> aber äh, das, das hängt tatsächlich mit anderen äh, Bereichen zusammen oder mit, aus anderen Gründen. Wir kamen, glaube ich, nie dazu, die Software wirklich bei denen vorzustellen. Mhm. Ähm, es waren, äh, waren verschiedene Interessengruppen, die damit eingespielt haben, aber es ist eine andere Story für einen anderen Tag. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ja, haben wir dann äh, gesagt, okay, es scheint ja irgendeinen Bedarf zu geben, machen wir das. Und dann haben wir uns auch natürlich am Markt umgeguckt und ähm, äh, äh, das Erste, was du natürlich gefunden hast, waren halt diese 3D-Renderings. Oh. Und, und, ähm, ich finde die, die diese, 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 diese Aufmachung, so hübsch sie auch sein kann, wobei das ist dann auch immer Geschmackssache, oh. ähm, ist halt wenig effektiv. Weil ich habe das, ich habe das halt vom Fleck weg nicht verstanden und bis heute auch nicht. Mhm. Warum ich vor meinem Rechner sitzen muss und mich durch Hallen klicken muss oder durch Stände? Warum? Das mhm. ist doch, das ist halt hart umständlich. Oder da steht dann so, ein, so, so, so eine Nachbildung von so einem, von so eine, von so einem Regal, wo dann Broschüren drin liegen und ich mir so denke und da kann ich mir eine PDF runterladen. Was bringt das? Ja, ist das halt ja, die Information hätte man anders aufbereiten können? War so mein, war so mein Ansatz. und ja. Das haben wir dann im Grunde auch gemacht.
1: Ja, also, ich, ich versuche jetzt gerade, dass wir das irgendwie zusammenbringen, weil, ähm, weil dieses VX-Thema, ich glaube, das Größte oder eine der, der großen Herausforderungen ist, das erstmal wirklich zu differenzieren, weil ne, mit diesen ganzen Passwords hast du immer das Problem. Das sind so Containerwörter, jeder mhm. benutzt sie irgendwie. Viele, Absolut, ja. Ich glaube, auch viele junge Leute glauben oder viele Einsteiger glauben, sie müssten das halt so sagen, damit sie professioneller wirken und ich glaube aber, dass ganz viele Leute überhaupt nicht verstehen, was gemeint ist und wie man das auch abgrenzen kann. Deswegen, äh, so ein bisschen Wikipedia-mäßig, also könnt ihr dann alles genauer nachlesen, aber ich für mich würde sagen, okay, dieses User Experience Thema, wenn wir sie erstmal übersetzen, es geht um die Nutzererfahrung. Okay, okay. Schritt eins. Und ich würde so runterbrechen, dass ich sage, ich will was machen. Erstens. Zweitens, dafür interagiere ich mit einem System, also das kann eine App sein, eine Web-App, aber es kann auch ein Gegenstand sein.
0: Mhm.
1: Und dann schaut man, wie ist mein Gefühl dabei? Also ist es nervig, macht es mir Spaß, ist es frustriert, ähm, fühle ich mich vertraut, habe ich das Gefühl, ich kenne mich nicht aus, ähm, will ich es wieder tun, denke ich mir so geil, komme ich abends zu Hause und erzähle meiner Freundin, meiner Frau, meinem Lebenspartner. Keine Ahnung, äh, von diesem, äh, von diesem Produkt, von diesem Erlebnis oder halt nicht. Und das würde ich sagen, ist so diese, dieses, dieser große Topf Nutzererfahrung, mhm. User Experience. Also Und ich glaube, ja.
0: Ich, ich, ich wollte nur einmal sagen, ähm, ich, ich finde es absolut richtig, dass das könnte auch ein Gegenstand sein, weil ja. ähm, die User Experience fängt nicht erst bei deinem Produkt an, sondern auch schon bei deinem bei dem, bei dem Sales Funnel und, und wie, du dein,
1: äh, wie, wie, die, wie der User quasi überhaupt auf dich kommt und wie der User überhaupt bei dir kaufen kann. Das gehört alles mit dazu. Da gibt es dann wieder diese Überschneidung mit dem Marketingbereich, ja. ne, wo man sagt: Okay, wo gibt es die Touchpoints? Wie ist da so die, das Erlebnis auf jeden Fall? Ähm, ich glaube, ein wichtiger Unterpunkt auch für das, was wir hier machen, ähm, ist dieses Thema Usability und das ist in diesem großen Topf User Experience drin. Und wenn man das versucht runterzubrechen, würde ich sagen, ich habe eine bestimmte Absicht, was zu machen und dann guckt man, wie gut hilft mir ein System dabei, das, was ich machen will, schnell und einfach ohne große Hürden und Hindernisse umzusetzen. Mhm. Das ist dann dieses Usability-Thema, beziehungsweise auf Deutsch halt diese Benutzbarkeit. Also, ich versuche jetzt auch, diese, diese Begriffe wirklich auch einzudeutschen, weil ja, ja, ja. ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich bin. Meine also, wird das lieben. Ja. Ich, ich, Es ist so ein Dilemma, weil einerseits, es kann schon einfach machen, zu kommunizieren, wenn du nicht fünf Stunden erklärst, was du meinst, sondern ein Fachwort benutzt. Nur, mhm. wenn halt jemand dabei ist, der in dieser Domäne nicht fit ist, dann sieht er halt ein Fragezeichen und dann ist die Kommunikation im Arsch und dann ist es schlecht. Ja. Deswegen, ne Buzzwords.
0: Ich habe, ich habe, hab tatsächlich, das ist äh, spannend, dass du das sagst. Ähm, ich bin persönlich eher pro Anglizismen, weil yeah. äh, ich denke mir, warum, warum 6000 Wörter für das gleiche Produkt? Ähm, mhm. also, äh, aber und das ist ein großes Aber, ich habe ja mich in meinem ersten Leben äh, als Unternehmer äh, versucht in Schulung. Und mhm. ähm, ich habe mich sehr viel mit Didaktik auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass äh, unter anderem Deutschland so hart hinterher ist in der Digitalisierung, liegt unter anderem an dem Sprachverständnis. Mhm. Weil ähm, ich habe das letztes, letzte Woche auf, äh, auf Englisch ja auch mal äh, erwähnt. Ich hatte ich hatte immer ähm, russische Gesangslehrer tatsächlich. Mhm. Und ähm, das war immer ganz spannend, weil sobald du mit denen angefangen hast, Russisch zu sprechen, war eine ganz andere Stimmung im Raum. Auf einmal ja. ist diese Sprachbarriere weg. Auf ja. einmal ist ne, ähm, und es ist wirklich eine Barriere an der ja. Stelle. Und das ist genau das gleiche mit IT. Natürlich, ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich als, wenn ich als 66 jähriger reinkomme und mir sagt einer dann, äh, komm mal eine video -Call, ja so, was für ein Ding so, äh, natürlich. Äh. Und, und, und dann ähm, und dann ist es natürlich bei Menschen leider so, dass dann sobald sobald du irgendwie das Gefühl, dass du es nicht verstehst oder du fühlst dich dumm dabei, fühlst du dich schlecht. Ja. Äh, obwohl du gar nicht dumm bist, das ist ja Quatsch. Aber du, du, dir fehlt einfach das ein Vokabel. Aber oh. du fühlst dich in dem Moment halt nicht richtig am Platz und dann kriegst du eine Abwehrhaltung. Oh. Ich glaube, das ist halt ein wichtiger Part. Und äh, ähm, ähnlich ist es dann ja bei der Nutzererfahrung auch, wenn du das Gefühl hast, der Nutzer findet sich nicht zurecht, kriegt er schnell ein schlechtes Gefühl und du verlierst ihn. Und dann ist
1: das Thema durch. Voll. Hm? Ja gut, ich meine, dieses ganze Kommunikationsthema, ne, was da mit reinspielt, ähm, würde ich auch sagen, ist auch ein Teil von dieser ganzen. Nutzererfahrung, ne? hm. Spricht das, spricht die App mit mir, so dass ich sie verstehe? Oder, ne, kommen diese be berühmten Fehlermeldungen, habe ich heute auch witzig. <lacht> diese Windows-Fehlermeldungen, sind schon lustige screen <lacht> ne? Der, der Fehler wurde erfolgreich abgeschlossen. Okay. Ja, geil. <lacht>
0: das hat Spaß irgendwie. Das ist schon lustig. Das ist ja, das. Bei der, bei, bei, bei Windows hat sich schon stark gebessert, was das angeht. Auf der anderen Seite bin ich seit drei Jahren auf dem Mac unterwegs. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ja, 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 <lacht> Aber ja. ich habe beruflich immer noch mit Windows zu tun. Also. Sebastian, ja. ich möchte dich nicht unterschlagen. Lu Sebastian fragt äh, Lukas. Ähm, Gibt es den Chat schon? Ah, da ist er. Ja, genau. Sebastian fragt Lukas, hast du eventuell ein sehr gutes Beispiel für schlechtes UX? Also egal ob App, Website oder andere Anwendung. Und was siehst du als, äh, als meistgemachten Fehler, die gemacht
1: werden? Ich hab, ich, das ist echt witzig, weil ich habe eigentlich fast nur Negativbeispiele. Ich habe extra, <lacht> hab extra überlegt, Positivbeispiele mir zu, <lacht> zu merken. Scheiße. Also es ist echt auch jetzt äh, aktuell. Ja, Negativbeispiel, es ist jetzt ein bisschen politisch, aber Negativbeispiel habe ich jetzt so selber gehört, nicht erlebt. Wenn du halt bei der Impfortl anrufst, ja, um dir einen Impftermin, äh, Impftermin auszumachen. Und dann ist es der Sprachcomputer, immerhin. Ich weiß nicht, in welchem Bundesland das war der dich dann durch diesen ganzen Prozess führt und du kommst an den Punkt, wo du eine Nummer eingeben musst und du kommst nicht weiter und du willst jetzt einen Impftermin haben ne? und du bist seit halt einer halben Stunde am Sprachcomputer und wirst dann endlich zum Support, zu einem Menschen durchgestellt, der dir dann verrät, dass diese Nummer deine Postleitzahl gewesen wäre. Das ist schlechte UX. Du denkst dir so, äh, ne, ihr könnt mich alle mal so. ja, 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 und wirst heimgehen, wirst auch davon erzählen, aber negativ, du wirst sagen, ganz ehrlich, die Nasen, die Behörde, die Regierung, keine Ahnung, die bringen es halt nicht auf die Kette, ja. so. Und das ist schon die erste Auswirkung. Ne? Was, wo, wo führt denn UX Gutes oder Schlechtes halt hin? Dein Image mhm. ist halt möglicherweise äh, am Arsch. Und was, ja? was ist, wenn, wenn wir dann,
0: wenn man wenn man wenn man ehrlich ist über gemachte Fehler, die sind wahrscheinlich also die Fehler selber in, in Detail sind wahrscheinlich vielfältig. Aber ja. was ist was ist dein was ist dein Takeaway? Was ist das größte Missverständnis in der Nutzererfahrung, das zu eben diesen Fehlern führt?
1: Ich glaube die viele, viele Designer gehen hauptsächlich von sich aus. Ich glaube, es wird zu wenig mit den Leuten gesprochen. Ich glaube, man lässt sich zu wenig man wahrscheinlich oft nicht absichtlich, würde ich jetzt niemandem unterstellen, aber ich glaube vielleicht auch durchs, durch eine Betriebsblindheit oder vielleicht hat man so gelernt, ich weiß es, Ich, ich weiß, wie alle sind und auf der Basis entscheide ich halt, wie irgendwas funktioniert. Und äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Takeaway. Ich glaube, in diesem ganzen UX-Bereich gibt es halt niemanden, der Recht hat. Du musst halt hingehen, du musst die Leute fragen, die mit dem Zeug arbeiten sollen. Du musst halt hingehen und die Leute ausprobieren. Du musst zusehen. Du musst vielleicht auch zuhören und so. Da kommen wir auch später noch drauf. Äh, du musst gucken, wer das ist überhaupt, wer das überhaupt ist, ne? mit welchen Fähigkeiten sind die Leute ausgestattet, die das benutzen sollen. Und ich glaube, wenn man das alles nicht macht, dann hast du echt große Mhm. Äh, gute Chancen, dass du was machst, was echt total, <lacht> total bescheiden ja. ist.
0: Ja, aber auch Sebastian, das abschließend nochmal äh, irgendwie auch von meiner Seite aus zu beantworten. Ich, ähm, ich, ich, ich weiß es von mir, ich bin halt der Typ, der die Fehler gemacht hat. Und ich bin dann von mir ausgegangen und, und meinem Verständnis für IT, welches ich ja einfach vom Basis, also ich bin damit aufgewachsen. Ich habe mhm. aus dem ersten Computer gebaut, da war ich 10. Mhm. Ähm, ne, das, das, ähm, also ich habe dran gebaut, obwohl ich nicht sollte damals. Mein Papa war sehr böse. Ja, das das <lacht> denn auseinandergebaut <oder? lacht> ja, ich habe Papa, Papa hat den ganz frisch bestellt. irgendwie Das war dann zweieinhalbtausend Mark da, war eine richtig krasse Maschine. Ja. und äh, die, Für meinen Bruder und mich. Und das Erste, was, was, was der Sohnemann macht, war neu, äh, Windows Millennium draufspielen. So oh, Windows, oh. Windows 98 SE drauf. Und für alle, die es nicht wissen, Windows 98 SE war ein sehr gutes Betriebssystem. Windows ja. Millennium war es nicht. Ja. <lacht> Viele kennen wahrscheinlich eher Windows Vista. Windows Millennium war die gleiche. Äh, ja, vielleicht sogar noch schlimmer. Mhm. Ähm, nee, und ähm, äh, wir haben den Rechner zumindest äh, nie wieder so hingekriegt, wie er war. <lacht> Hm. das hast ja bei mir übel genommen, aber ich habe sehr viel gebastelt.
1: Du hast viel gelernt dabei, ne? <lacht> wie man den Vater wütend machen kann. Genau. So. Ähm,
0: aber genau, was wie gesagt, was ich sagen wollte, ähm, ist, äh, dass ich da an der Stelle wirklich... Ähm, äh, viel zu viel von mir selbst ausgehe und ähm, das, das ist besser geworden. ich hab, Es war noch viel, viel schlimmer. Ich habe nur im, in zehn Jahren, in die ich jetzt fast elf bald die ich in der IT bin, mhm. ähm, habe ich sehr viele Kundenprojekte gemacht. Ich war sehr viel beim Kunden und am Kunden und habe für Kunden programmiert. Also wirklich auf Kundenwünsche bin ich auch eingegangen. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich schon viel gelernt, aber jetzt, das war alles noch nichts verglichen da, mit der Produktentwicklung, die ich jetzt mache. Mhm wo du noch mehr wo du noch mehr Kundenorientierung brauchst wo du eigentlich das Produkt auch noch viel viel früher an den Kunden rausgeben musst ja ja voll, voll. Ähm, und ähm, genau sehr gut ähm, Paulina ich habe deine Fragen gesehen wir gehen tatsächlich später noch drauf ein das ist äh, mit auf dem Plan und ähm, daher ähm, bleibt gerne dran und dann kommen wir später zu deinen Fragen ja äh, erklär mir noch mal kurz was genau macht ihr in dem Bereich also ähm, wenn jetzt wenn ich ich bin jetzt ein Startup ich komme auf die neue Entwicklung zu und ähm, äh, ich habe eine Idee. Und ich glaube, ich weiß, was. Und, und jetzt nehmen wir mal mich und ich glaube, ich weiß ganz genau, was mir Kunde will.
1: Dann würde ich dich erstmal fragen, mit wie vielen Kunden du schon gesprochen hast. <lacht> genau, ich sage dir, das äh, brauche ich nicht, ich weiß, wie das geht. Du weißt, wie das geht. <lacht> dann möchte ich erstmal fragen, wie viel Geld du hast, weil ich glaube, wenn du viel Geld hast, dann, dann kann man das so machen. Ich glaube, wenn du viel ja. Geld hast und du kannst es dir leisten, 20 Mal. Ja. 25.000 Euro auszugeben, dann glaube ich, könnte man diesen Schritt vernachlässigen. Ich würde echt sagen, je weniger Kohle du hast, desto wichtiger ist das Thema, das du halt schaust, mhm. ist dein, weil letztendlich, es geht ja nicht um deine Idee, das ist auch so ein Punkt irgendwie. Ne? Ja, ich glaube, viele Leute wollen sich selber gut. verwirklichen, viele Leute wollen halt irgendwas machen, wo sie selber sagen, so, ja, yeah, geiler Tipp, und ich auf die Schulter ja. klopfen und sagen, aber man vergisst halt, ich bin ja nicht mein eigener Kunde. Zumindest kenne ich jetzt, fällt mir spontan kein Produkt ein, wo das so wäre. Ja. Also, ich bin nicht derjenige, der es bezahlt. Deswegen. Also, also, im
0: besten Fall ist ein Produkt so gut, dass es auch selbst benutzt. Das wäre schon wichtig.
1: Ja, ja. Gibt auch Beispiele von, von ich finde zum Beispiel, der, der hat jetzt ein Interview gehört mit dem Gründer von uh, About You, diesem Mode Tarik, ja. Ja, genau. Und er meinte so, er ja, interessiert ihn eigentlich nicht so wirklich. Er will halt einfach einen coolen, er will halt einen wirtschaftlichen Erfolg entwickeln. Mhm. So, und der meinte so das ganze Thema ohne Klamotten einkaufen? und ah oh, nee, interessiert ihn. Nicht. Okay. Also kann es auch geben. Ja, äh, spannend. Ja, jedenfalls, wenn du dann zu mir kommst und hast eine coole Idee, dann würde ich halt sagen, ähm, im Idealfall, also super, dass du schon in dem Stadium zu uns kommst und ich, wenn du schon sagst, ja, ich habe jetzt die erste Vision online, was könnt ihr machen? Das mhm, ist aber schwieriger. Okay. Und dann würde ich wirklich mit diesen. Ich glaube, es ist wichtig, am Anfang wirklich zu verstehen, worum es geht, wer, wer, wer die Zielgruppen sind, was die eben für Pains haben und ob deine Idee wirklich das Potenzial hat, ein gutes Produkt zu werden. Also wir, mhm. wir mischen uns da, glaube ich, schon auch ziemlich stark ein in dieses Produktentwicklungsthema, mhm. ähm, was, glaube ich, viele Leute irritiert, weil sie es nicht erwarten, was, glaube ich, manche Leute auch stört, weil sie sagen, ja, äh, du musst mir doch nur ein Design machen, was stellst du jetzt für komische Fragen? Aber ich glaube, das ist das, wo wir am meisten Mehrwert stiften können, wenn die Leute halt diesen ganzen Produktentwicklungszyklus mit hier reingeben und sage ich mal, auch so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit halt anstreben und wollen.
0: Aber wenn du, aber dann, dann würdest du ja mutmaßlich, wenn jemand sagt, ja, ich will eigentlich nur UI, dann würdest du
1: sagen, dann geh woanders hin? Ich würde das nicht so kategorisch ablehnen. Also, wir sind nicht arrogant, aber ähm, kommt dann auch so ein bisschen darauf an, wie die Rahmenbedingungen sind. Ich meine, wenn. Es, 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 gibt ja, es gibt ja gute UX-Designer. Also wenn jemand ein Konzept hinlegt und sagt, äh, hier, wir haben Research gemacht, das Produkt ist so und so beschrieben, das und das sind die Zielgruppen, die, die Sachen wollen wir lösen. Äh, wie würde man das gestalten? Klingt das auch nach einer spannenden Geschichte. Hm. Ähm, nur ich glaube, also jetzt vom Mehrwert her, wir sind ja zu zweit und auch, ich glaube, am meisten profitiert auch der Kunde. Also du kriegst am meisten für dein Geld, blöd gesagt, wenn wir beide ein Produkt für dich entwickeln. Das heißt, wir konzipieren es, wir gestalten es und wir entwickeln es auch technisch, sodass es halt dann fertig ist und wir testen es vielleicht dann auch und schauen, wie funktioniert es am Markt und so weiter. Also ich glaube, mhm. da sind wir am, am stärksten, aber ich würde nicht ausschließen. Also wie gesagt, wir sind nicht arrogant und sagen, nee, äh, das machen wir nicht. Ne?
0: Okay, ich habe es mal äh, mit eingeblendet. Ähm, was muss man können? Was hast du gelernt? Wie kommst du an die Position und wie, äh, woher hast du die Fähigkeit, eben, eben das zu tun, was du eben beschrieben hast?
1: Ich glaube, ich habe erst relativ spät gemerkt, dass das, was mich eigentlich bockt, UX-Design oder irgendwas mit UX zu tun hat. Also ich komme ja eigentlich aus der Kommunikationsdesign-Richtung. Ich habe in Agenturen gearbeitet und es ähm, war oft so die Herausforderung, ich habe halt viele Fragen gestellt irgendwie. Und das hat mhm. viele Leute auch genervt, so, macht doch den Flyer. Klassiker, ja. <lacht> hey, Lukas, spare doch diese ganzen Fragen irgendwie, so, ne? das kostet Zeit, die zahlt uns keiner, der Kunde will den Flyer, so. Und ich wollte immer, wollt immer was machen, was den halt was bringt. Ich wollte halt, der Flyer muss die Leute ansprechen, die in den Laden gehen und deswegen muss ich wissen, wer die Leute sind und ich muss wissen, wer der Laden ist und ich muss wissen, was da verkauft wird und so weiter. So Und äh, ich habe halt gemerkt, dass es halt in diesem in diesem Marketing, nenne ich es jetzt mal, großen Bereich, da, da, da ist dieses, da, die haben den Schuss noch nicht wirklich gehört. Also da, da geht es sehr selten darum, was der Kunde wirklich braucht. So habe ich das halt oft erlebt. Hm. Ähm, und ähm, da bin ich halt irgendwie drauf gekommen, naja, es macht ja nur dann Sinn, wenn ich vorher diese ganzen Fragen mache und wenn ich mich eben auch darum kümmere, wie, wie ist das Problem? Und äh, irgendwann bin ich darauf gekommen, dass man das Ganze irgendwie auch unter UX irgendwie kennt. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das erste wichtigste take, take, take away, was muss man können? Ich würde sagen, man muss sich wirklich auf andere einlassen können und ja. wollen. Das, ja. das könnte ich, glaube ich, zusammenfassen und vielleicht noch mit dem Zusatz intrinsisch.
0: Mhm.
1: Also du musst es halt, weiß nicht so, okay, wenn ich in meiner Research nicht nur fünf, sondern zehn Fragen stelle, dann weiß ich, dass das Produkt besser wird oder ich werde stärker gelobt, sondern ich glaube, du musst halt wirklich Neugierig sein, irgendwie. Du musst halt Bock haben, Leute zu fragen, und du musst Bock haben, dich auf Probleme einzulassen, die nicht deine sind, wo du sagst, so, hä? Das hm. ist kein Ding, irgendwie. Wieso machst du quasi, das nicht so quasi, und so,
0: Quasi, ne? quasi, quasi, wie machst du, wie machst du ein Helfersyndrom zu, äh, zu, zu, einem Job, so? Ja, 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 ja. <lacht> ja, nein, aber ich weiß, was du meinst. Also grundsätzlich, ähm, grundsätzlich, äh, musst du, musst du dich nicht nur in der Lage sehen, sondern du musst aktiv versuchen, Probleme zu lösen. Und das kannst du nicht, wenn du dich nicht in den anderen rein versetzt. Wenn du es nicht verstehst, ähm, ja, genau. genau und äh, du, und nicht nur das ich, ich finde wenn du wenn du jetzt wirklich ein produkt für die massen baust oder für die massen selbst wenn es für 100 leute sind mhm. ähm, musst du ja musst du ja antizipieren dass du da verschiedene verschiedene Persönlichkeitsprofile drauf hast ne? du hast den du hast du hast, du hast, du hast vielleicht auch den äh, choleriker der irgendwie nach nach einem falschen klick und einer fehlermeldung dann abspringt du hast vielleicht auch den ähm, du hast auch vielleicht denjenigen, der gar nicht so gerne im Chat rumstöber ähm, mhm. äh, schreibt, aber der gerne auf der Plattform stöbert ähm, und ähm, für, für, für uns zum Beispiel ist es unglaublich wichtig gewesen, dass halt also wir haben jetzt auf der letzten Veranstaltung 20 Interaktionsrate gehabt, also 20 mhm. der Leute haben den Chat benutzt, was schon sehr sehr viel ist, wir hatten sonst gibt's mhm. bei drei Prozent. Okay, das was unter was unter anderem daran liegt, dass wir auch die Struktur umgestellt haben. Ne? Wir haben die ähm, wir haben halt für die Nutzererfahrung halt so verändert, dass er nicht mehr so viel durch die Plattform klicken muss. Weil das, ich weiß nicht, ob du das Kannst. aber ich habe das Gefühl, desto mehr ich durch die Plattform klicken muss, desto weniger mag ich die benutzen. Wenn ich wenn ich, wenn Nein, ich alles möglichst schlau irgendwie und ne, dann, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man zu viel irgendwie kontextbasiert und alles ändert sich macht, dann, dann ja. verliert man den Nutzer vielleicht, weil er nicht versteht, warum jetzt gerade was passiert. Mhm. Ähm, das ist halt die andere Seite, du musst den Nutzer dann auch immer wieder abholen damit er sich auch wiederfindet. Äh, aber wir haben äh, auch, das heißt aber auch für mich, 80% Prozent der Leute stöbern nur auf der Plattform. Mhm. Und gucken und machen und dann ist es für mich ja die Frage, wie mache ich, äh, wie wie, sch wie schaffe ich das, dass es den Spaß macht zu stöbern mhm. und dann äh, und dann aber auch wiederum für mich die Frage und dann auch für meinen Kunden die Frage, wie kann ich das wiederum für mich nutzen, wie kann ich nutzen, dass der jetzt da eigentlich nur scrollt und gar nicht richtig interagiert, wie ich es mir vorstelle ja ähm, und äh, das ist, ähm, das, ist, das ist, finde ich, find ich immer ganz spannend und äh, wie gesagt, wir haben irgendwie durch die Iteration, die wir jetzt gemacht haben, in den ersten Steps, unglaublich. Also ich, ich habe selber unglaublich
1: viel für das, über das Thema Nutzererfahrung gelernt. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wo man einhaken kann. Ich glaube, je früher man sich dieses UX-Design-Thema in die Produktentwicklung holt, desto besser, weil es ja mhm. wirklich in so vielen Bereichen dann äh, Auswirkungen hat. Also ich meine, jetzt auf dieser technischen Ebene, sag ich mal, ist es klar, du hast halt die Gestaltung, man muss, sich, man muss wissen, wo man hinklickt, du hast halt äh, UX-Copy, ne, wie, wie texte ich Sachen, ne, wie texte ich Fehlermeldungen, wie texte ich äh, irgendwelche Action-Buttons, was auch immer. Aber es geht eben schon viel früher los. Ja, und wenn, ich glaube, wenn man sich. Also der schlechteste Fall, vielleicht von vorher, du hast ein fertiges Produkt und dann sagst du, oh, jetzt mach ich ein bisschen UX. Jetzt hole ich mir jemanden, der mal UX reinschmeißt. Das ähm, wird, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Ja, wir haben das tatsächlich so ein bisschen gemischt gehabt. Wir haben ja ich habe dieses, dieses Event-Frontend -Front gehabt und habe dann äh, tatsächlich mehr fürs Design, also ich habe mir selber eine UX überlegt und habe dann mhm. im Nachgang ja, auch jetzt festgestellt, also dass, dass da wichtige Parts dieses UX-Designs anders gedacht werden müssen. Ähm, aber es war halt mein erster Wurf. Also wir sind quasi von dieser Navig vielen Navigation und du musst ganz viele verschiedene Pages klicken, um die Plattform zu erleben, hin zu fast gar keine Navigation und alles mit irgendwelchen Pop-Ups. Und ich muss jetzt irgendwie diesen Mittelweg finden. Und das ist tatsächlich schwierig. Und da habe ich auch echt gesagt, vielleicht einfach abreißen, neu machen. Wenn ich kurz anhalten darf, Wir hatten ihr ja. das
1: festgestellt? Weil du gemeint hast, wir haben festgestellt, das ich ist den Leuten so. gesprochen. Also,
0: und, und auch die Daten. Ne? Ich habe ja unglaublich viele Daten auf der Plattform und äh, kann die sehr gut auswerten. Äh, entsprechend ja, habe ich das, äh, hab ich das ähm, darüber. Und äh, ja, wenn ich Möglichkeit hatte, habe ich mit den Leuten gesprochen. Ne? Ähm, und und habe mir jedes Feedback und mag es mag, auch noch so klein sein, habe ich mir dann noch angehört. Ne?
1: Würdest du sagen, dass es ähm dass es einfacher gemacht hat, diese ganzen Daten, die du hast, zu interpretieren, diese Gespräche, die du mit den Leuten geführt hast, oder würdest du sagen, das war eigentlich voneinander nicht so wirklich abhängig? Bei, bei,
0: bei Daten stellt sich mir immer erst die Frage, wie valide sind die? Und wenn ja. die Daten, die ich kriege, mit den Aussagen übereinkommen. Ähm zum Beispiel, was haben wir aktiv gemerkt letztes Jahr? Wir haben, wir haben die äh, Oberfläche mit der vielen Navigation gehabt und haben gemerkt, okay, viele Parts der, der der Plattform sind gar nicht so benutzt worden, wie wir uns das gewünscht hätten, sondern mhm. Leute waren eigentlich nur auf dem einen Bereich, weil dort die Action war, äh, was natürlich nachvollziehbar ist. Aber es hilft dann der gesamten Plattformerfahrung nicht. Und wir haben ja dieses Postprinzip und ein Social-Media-Feed, um, und der muss im Vordergrund stehen, damit halt dieses Stöbern auch zustande kommt. Wenn die Leute aber weg vom Feed navigieren müssen, um aufs Video zu kommen, um, uh, wo aber der Live-Content präsentiert wird, um, um, dann hast du natürlich weniger Leute, die stöbern. Und wenn die Leute acht Stunden vor so einem Videofeed gesessen haben, gehen die danach auch nicht mehr stöbern. Und ähm, das, das, das äh, ließ sich halt relativ deutlich erkennen sowohl in Interaktionsraten als auch in den in den in den Daten, die die wir über das Post anschauen und so gesammelt haben. Mhm. Ähm, äh, Im Vergleich dazu jetzt haben wir eine Bild in Bild Funktion und ähm, äh, haben alles. Entzerrt und quasi fokussiert auf eine, äh, auf eine Ansicht, mhm. von der du von der kannst, du immer noch weg navigieren, du kannst, ohne um Navigation kommst du nicht weg, aber du musst es nicht, um diese Plattform zu erleben, und, ähm, du musst auch, du kannst immer und überall chatten, ne? also das mhm. ist egal, wo du dich auf der Plattform befindest, der Chat ist immer rechts sichtbar, mhm. ähm, was, was, was einfach hilft, und genauso ist immer der, immer der Videofeed sichtbar, ähm, und, ähm, das hat dafür, dazu geführt, dass wir jetzt bei fünfeinhalbtausend Besuchern, die wir, die wir in drei Tagen hatten, haben wir 430.000 Post-Views gehabt. Das ist ordentlich. Äh, weil, weil die Leute einfach dann im Feed unterwegs waren. Mhm. Und äh, das, das war das ist relativ, also es kann, es ist mal, ich muss ich muss eine Veranstaltung machen, wenn ich ehrlich bin, um das wirklich nochmal zu validieren. Ja, klar. Aber die Daten wiederholen sich und wenn Daten äh, und, und Annahmen äh, Daten, Daten sich wiederholen und meine vorherigen Annahmen sich auch noch wieder bestätigen, mhm. kann, äh, kann ich, also ich kann mir jetzt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass meine Daten noch richtig sind. Mhm. Weil, weil sie einfach valide sind. Ne? Mhm.
1: Ich würde zum Beispiel da einhaken, wenn ähm, einfach nachfragen, wenn du sagst, die Leute haben das nicht so genutzt, wie ich mir das oder wie wir uns das gewünscht hätten oder haben, da würde ich gleich reingehen und sagen, na gut, also brauchst du deine Features auf deiner Idealvorstellung auf, wie Nutzer deine Plattform nutzt oder baust du es halt auf seinen Wünschen eher auf, die du dann vorher auch entsprechend irgendwie so gut wie es geht halt kennen musst. Ne?
0: Ja, bei mir bei mir ist es ein bisschen so, ich habe halt äh, erstmal, ich hab, wir, wir sind ja von vornherein von einer sehr starken Abstraktion ausgegangen. Das heißt, oh. wir, sind, ähm, wir sind hingegangen, haben gesagt, hey, was ist es, was wir brauchen? Wir haben Verkäufer, wir haben Einkäufer, die einen haben Informationen, die andere wollen Informationen. Das war erstmal Top Level, womit wir eingestiegen sind. Mhm. Und dann haben wir uns gefragt, wie denn, äh, wie funktioniert denn Informationsverteilung im Internet und wo mhm. funktioniert es besonders gut? und äh, wo funktioniert das auch so, dass es Spaß macht und dass die Verweildauer hoch bleibt, weil das ist zum Beispiel etwas, was viele ähm, äh, was, was viele andere Plattformen äh, gar nicht beachten ist, wie kriege ich die Leute denn dazu, dass sie bleiben oder dass sie wiederkommen, weil ja. äh, du du bist nicht mehr in einer abgeschlossenen Messehalle und kommst da irgendwie nur einmal rein und wieder raus, so, ähm, äh, ohne ohne irgendwie großen Aufwand, sondern du bist äh, im, im Internet und die Leute sitzen zu Hause, muss vielleicht noch Homeschooling machen, muss vielleicht oh. noch Dingen. was machst du, um die Leute wiederzukriegen? Der neue Tipp ist gleich ach,
1: aufgemacht, ne? Der neue Tab ist gleich aufgemacht, irgendwie, ne? Absolut. Du äh.
0: konkurrierst halt mit allen Katzenvideos dieser Welt. Und ähm, <lacht> das, das ist <lacht> sehr gut. Ähm, und, das ist, das ist, ähm, und das war so. Das heißt, was, was wir für unsere Nutzererfahrung gemacht haben, ähm, oder was, was ich persönlich immer gemacht habe, ist zu gucken, okay, wie kriege ich den meisten Nutzen? Und da, da über diesen äh, über diesen Nutzen definiere ich meine Zielvorstellung. Und ja. daraufhin habe ich ja die Plattform so angepackt angepasst, dass die Leute den mal größtmöglichen Nutzen dafür ziehen können. Zumindest Stand jetzt. Wir werden noch weitermachen. Mhm. Ne? Also mhm. das ist ja das Schöne an so einem Prozess äh, und für mich absolut spannend, wenn du so ein Produkt entwickelst, wenn du es am Markt hast, wenn du es schleifst, äh, wenn du dann auf einmal ein Konzept hast, was gar nicht so üblich ist und, ja. oder zumindest in dem Space nicht so ja. üblich ist äh, und was auch einfach eine, 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 es braucht Anstrengung, dieses Konzept unter die Leute zu bringen. Das, wenn du ein neues Konzept hast und das unter die Leute bringen musst, braucht das dann Zeit. Ähm, aber es macht unglaublich viel Spaß, dann diese Daten wiederzunehmen, wieder zu schleifen, wieder ein bisschen was zu ändern. Die Änderungen werden immer marginaler, die Software mhm. wird immer ausgereifter, es werden immer weniger Fehler gemacht ähm, und, und äh, dieser, diesen Prozess zu beobachten, macht unglaublich viel Spaß. Ähm, mhm. Aber wie, genau, also das heißt, wie ich, ich habe kein, hab keine Zielvorstellung auf Basis dessen, was ich mir wünsche, sondern äh, ich habe eine Zielvorstellung auf Basis dessen, was ich mir für einen Effekt für die, für die Nutzer wünsche. Mhm. Und daraufhin habe ich äh, hab ich das Feature-Set ausgelegt. Mhm. Und ähm, ich bin aber auch niemand, der verbaut ist auf irgendwas. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwas funktioniert, nicht schmeißt, bisher, bin ich der Erste, der es rausschmeißt ähm, und der Erste, der auch sagt, dass er falsch gelegen hat. Ne? Ich bin mhm. halt sehr arrogant am Anfang, aber ich sehr ein wenn ich falsch liege
1: ja, ich weiß, schon gesagt, das ist nicht gut die Kombi da kann man da kann man schon da kann man mit arbeiten vielleicht hier doch zu, zu diesem ähm, man, man braucht lang um ein um neues Produkt und um die Leute zu bringen da kann man jetzt schon mal einen ersten Benefit sage ich mal Vorteil von, von davon einführen anführen wenn du halt dich um dieses Thema Nutzererfahrung rechtzeitig kümmerst im Zweifel ist es einfacher ein gutes Produkt unter um die Leute zu bringen ne als ein weniger gutes Produkt. Das heißt, im Zweifel ist dann das Ganze, was danach kommt, Sales und Marketing und Co., viel, viel effizienter und du brauchst viel, viel weniger Leute oder weniger Zeit und weniger Budget, um dein Produkt halt dann an den Mann zu bringen. Ähm, Wäre zum Beispiel aus meiner Sicht ein ganz, ganz konkreter äh, Vorteil von von UX. Das ist ja auch so, so ein Thema, da, Weiß nicht, was glaube ich oft oder was viele Leute davon abhält, ist irgendwie ernst zu nehmen, weil man sagt, äh, ja, was habe ich davon? Ganz blöd, ne?
0: Und ja, ja, absolut. Ich war genauso. Ich denke, bei mir, bei in meinem Kopf war ja. immer so, bevor ich das jetzt durch die Sache kannst du auch gleich programmieren. Was soll denn? Das? Ja, ja, was habe ich davon? Genau. <lacht> Und ähm, äh, was ich aber gemacht habe dann äh, an der Stelle, ich habe das mal über LinkedIn zufällig, dass ich die Susanne, die äh, wurde mir von irgendeinem LinkedIn-Kontakt empfohlen. Und dann okay. ähm, habe ich, äh, hab ich die Susanne dann angeschrieben und gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich habe hier einen, einen Task, aber das ging tatsächlich gar nicht mehr um den bestehenden Teil der Plattform, auch ein bisschen, aber es ging eigentlich ja. darum, den zweiten Part der Plattform, nämlich unser unser Portal für die für die ähm, für die Aussteller dann irgendwie auch ähm, äh, oder auch für die Kunden dann irgendwie hochzuziehen. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen Blank Slate. Und da bin ich tatsächlich direkt, also wenn man es so sieht, bin ich an dem Part, dass ich direkt einfach auf 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 New Designer zugegangen und wir haben uns dann einen Tag zusammengesetzt und, und uns ein Mural oder ein Miro Board oder immer genommen. Ähm, mhm. Und, und haben dort äh, das ganze, ganze Kram einmal durchkonzipiert. Ähm, ich, bei mir ist es wichtig, wenn man mit mir arbeitet, ähm, ist es wichtig, dass man mich so ein bisschen versteht und auch so ein bisschen meine, meine, meine Anforderungen versteht. Ähm, und das hat die Susanne super gemacht. Die hat, glaube ich, im, in den ersten zwei Wochen noch noch häufiger Rückfragen gehabt, aber danach hat die einfach nur Ergebnisse geliefert, ähm, äh, was super gut war. Und das war halt, weil wir am Anfang erst diese Konzeptionsphase hatten und dann ähm, quasi sie auch... Und dann kam sie ja auch mit mit der mit der mit dem Basiskonzept um die Ecke, wie werden denn eigentlich jetzt die die Ding, äh, die, die Sachen gestaltet. Mhm. Ich wusste, ich wusste, dass das hat Nikita ähm, halt auch letzte Woche noch mal erwähnt. Ich, ich weiß halt relativ genau, was ich möchte, mhm. ähm, weil ich und und, und ich. Ich rekapituliere auch immer wieder, was ich möchte. Ne? Mhm. Und, und dadurch, dadurch äh, konnte ich halt relativ genaue Anweisungen geben, äh, was ich mir vorstelle, habe aber genug Freiraum gelassen, um halt ihre Expertise auch zu kriegen, weil ähm, ne, ich stelle ja keinen UX-Designer ein, äh, um ihm zu sagen, was er machen soll, sondern damit er mir sagt, was, 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 was gut und was richtig ist. Ne?
1: Aber spannend, was, was, kannst du dir auch daran erinnern, was du eigentlich für eine Erwartungshaltung hattest an, an die Ergebnisse oder was, also, was, was, was hast du dir vorgestellt, kommt bei rum oder was hast du von ihr quasi ja, naja.
0: ich, ich, ich wollte ein fertiges Design und im besten Fall ein Click-Dummy dazu. Ne? Also, also ich, aber ein Design ist jetzt zu, zu kurz gefasst, weil sie hat nicht nur das Design, sie hat die ganze, ähm, das ganze Benutzungskonzept äh, gebaut und sie hat währenddessen halt auch noch schon äh, oh, sorry. Äh, und sie hat auch währenddessen auch schon die, ähm, äh, die Validierung gemacht und ist dann mit dem äh, mit dem Klick dummy rausgegangen und hat, hat Nutzerumfragen gemacht und was ich gar nicht erwartet habe, aber ähm, das, hat die, das hat die dann selbstständig gemacht, das fand ich großartig, er hat das auch alles abgespeichert und dokumentiert und protokolliert und so. Ja, und dann hat er wirklich wirklich einfach einen guten Job gemacht und ähm, ich war am Ende, ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Ende haben wir auch gar nicht so viel bezahlt, wie ich gedacht hätte, also ähm, für den ganzen Kram. Also ich hatte, man muss dazu sagen, im Verhältnis zu den äh, Entwicklern, ähm, äh, die 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 im Ausland sitzen und entsprechend etwas günstiger sind, auch als die, die hier in Deutschland haben und so, im Vergleich zu, zu deren Arbeit und deren Outcome, war ihre Arbeit schon teurer. Aber ich hab, ich hätte, die Entwickler hätten doppelt so viel Zeit gebraucht, wenn ich ihre Arbeit nicht vorher gehabt hätte. Ne, damit ja, und, ist, und, ja. und im weiteren Verlauf, und das Problem das Gute ist halt, ihre Arbeit äh, ist im Grunde schon deutlich weitergegangen. Mhm. Das ähm, als das vorher der Fall war, ähm, als, als anders, also ihre Arbeit ist schon deutlich weiter gelaufen, als das, was wir jetzt mit, ähm, mit, mit dem Entwicklern schon umgesetzt haben. Das heißt, ich habe ihre, von ihrer Arbeit habe ich noch ein paar Monate was. Ne? Mhm. Und dann äh, werde ich sie wieder anfragen und hoffen, dass es mir weiterhilft.
1: <lacht> und ja. und du, Aber du hast, also für dich ist es ja schon doch stark verknüpft mit dem Design-Teil irgendwie. Ne? Also es klingt so durch, als wäre für dich UX schon noch stark. Nee,
0: Design habe ich tatsächlich hab mehr oder weniger vorgegeben, weil ich habe so ein bisschen Neumorphismus okay. äh, 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 für mich entdeckt und habe das, äh, nee, nicht das das war das alte, Neumorphismus oder so, keine Ahnung. Ja, Glas, Glas äh, 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 ja. Auf jeden Fall, ja, das ist ein bisschen so diese, diese Mischung aus, ja. aus, ich baue Oberflächen nach und mache das aber nicht zu so viel. Mhm. Ähm, einfach das mit diesen Schattenspiel. Ich finde das ganz cool. Die ganze Plattform ist so gehalten. Also das habe ich vorgegeben, was ich ihr halt mitgegeben habe und da war sie so komplett autark unterwegs. Mhm. Äh, mehr oder weniger. Äh, ist, Ich sage, ich, das muss es können. Und du musst mir sagen, wie es am besten für den Nutzer zu bedienen ist. Ich ne? mhm. muss auch dazu sagen, nicht alles, was sie sich ausgedacht hat, ist, ist Gold, ne? Also, ja, ähm, absolut. Paar, ja, gehört, glaube ich, dazu. Äh, genau, es ist halt der erste Wurf und das ist, das geht in jedem Job, in jedem Ding. Es Der erste Wurf ist, ist der erste Wurf, ne? so. Ja. Ähm, und, und der, der kann halt nicht perfekt sein. Und ähm, ja, aber insgesamt bin ich, bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Und, und ich empfehle sie auch jedem weiter, der der irgendwie nach UX sucht oder der UX braucht. Und ähm, ich kann auch jeder IT-Bude da draußen empfehlen, die es nicht macht, ähm, oh. äh, macht das. Oder jedem Startup. Also, oh. äh, es ist tut erstmal weh, aber es ist unglaublich viel wert. Mhm. Mhm. Ähm, ich muss leider ein bisschen weitermachen. Und zwar eine Frage auch von Paulina, ähm, das ist auch ein bisschen mit dran warten. Wie ist das so mit der Frauenquote? Die ja, diese dieses Jahr der Weltfrauentag. Äh, Schau dort erstmal nochmal an alle Frauen. Ich Jetzt persönlich irgendwie <lacht> immer schwierig, weil ich finde immer so vermissen ist alles Menschen. Ob du jetzt Frau bist, ob du Ma äh, Mann bist, ob du, ob du sonst was bist, ist mir eigentlich völlig wurscht. Hauptsache, äh, Hauptsache du, du <lacht> bist ein guter Mensch so. Ähm, und äh, auch das und selbst das guter Mensch ist sehr sehr. Mhm. Äh, also Auslegungssache dann. Ja. Ähm, aber wie, ist das, wie, wie, wie hast du das äh, Gefühl? Ist, ist UX eher so ein, so ein Nerd-Thema oder ist es mehr was, wo, wo, wo du sagst, okay, da haben wir auch eine gewisse
1: Diversi Diversität? Ja. Ich, das sind jetzt irgendwie zwei so... Zwei so Schubladen irgendwie. Also Nerds gibt es ja auch in Weiblich und männlich, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Lang. Und, auch schaut
1: äh, an alle weiblichen Nerds da draußen. Schaut an Nerds und Nerd, Nerds und Nerdinnen. Ja? Ja, ja, Nerds und Nerdinnen, genau.
0: Nerds
1: und Nerdinnen. Ey, ich, ich kann es ja nicht sagen, keine Ahnung. Also bei uns ist die Frankfurte null, wir sind zwei Typen, aber ich sehe das eigentlich genauso wie du. Mir ist, mir ist es äh, völlig egal. Also, ich, ich, aber ich was, was, was mein. Was,
0: was man, was ich, was ich, persönlich schon festhalten muss, ähm, ist, äh, es, es, gibt schon wenig Frauen, die wirklich entwickeln. Ähm, also, äh, ähm, und äh, man hat auch immer das Gefühl, dass, 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 also ich habe oft, wenn, wenn ich, wenn ich mit Frauen in der T zusammengearbeitet hat, hatte ich oft das Gefühl, dass die das Gefühl haben, sie müssen irgendwas beweisen. Ähm, ja. Um, anstatt anstatt einfach ihren ihren Stiefel runter zu programmieren, hätte ich fast gesagt. Mhm. Uh, um, ich weiß, dass bei Volpost, also mit Nikita, mit der wir letzte Woche gesprochen haben, die haben mehrere Frauen auch als Entwickler mit drin und um, um, aber die haben ehrlich gesagt mehr Frauen als Projektmanager als als Entwickler mit drin. Ne? Mhm. Um, und um, das ist so, das ist sowas, was ist auf meiner Erfahrung aus dem Projektgeschäft ist oftmals so, dass, dass Frauen gerne um, in, in, in anderen Themen uh, drin sind, die die weniger nerdig sind sozusagen. Und um, und äh, ich persönlich, habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was man da machen soll, weil... Am Ende ist es halt ein Interessending, und wenn das Kind irgendwie Interessen hat für, 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 für Technik-Ingenieurswesen oder irgendwas, dann hat es halt Technik-Ingenieurswesen als Interesse. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie pauschalisiert werden kann. Ich glaube, das ich hat sehr viel damit zu tun, wie du aufwächst und was du auch von deinen Eltern mitkriegst.
1: Ja, ja, voll. Aber würdest du sagen, dass, also aus deiner Sicht auch, oder auch Paulina, die ist ja auch hier am Start, ne? Ist, also ist es, was macht, was macht denn eine Sache zum Nerdtum? Also ist wie ex Nerdtum? Siehst du das so? <lacht> Nö, ich glaube
0: UX ist doch das Wenn du irgendwas in der IT machst, du machst UX Ich glaube, damit bist du noch bei den coolen Kids Das ist ja eigentlich schon, schon, schon äh Also Anders, würdest du UX eher zu den IT-Lern oder eher zu den Designern ordnen?
1: Äh, definitiv die Designer ja. Aber ich sehe Design tatsächlich auch nicht als das schaffen von visuellen Sachen, sondern wenn ich verstehe mich insofern als Designer, als dass ich Probleme löse und da habe mhm. ich verschiedene Werkzeuge. Ich habe mein Grafikdesign, ich habe Typografie, ich habe Text, äh, aber ich habe diese ganzen psychologischen Sachen, ne, irgendwie Verhaltensmuster und so weiter. Also das ist auch sehr interdisziplinär. Also ich auch da die Abgrenzung zur Kunst, der, dem Künstler ist es wurscht, was es für ein Problem gibt mhm. und der Designer aus meiner aus meinem Verständnis, der gute Designer zeichnet sich dadurch aus, dass er dass er für eine Lösung arbeitet. Mhm. So. Deswegen würde ja, das ich ist auch, so ist das auch Design im, im, im Design ansiedeln, definitiv. Mm, ja. Wobei, ganz kurz noch, der Entwickler an sich, da haben wir letztens auch schon drüber diskutiert. Ich, ich glaube, dass ein Entwickler, der sich als Gestalter und als Designer irgendwo versteht, würde ich sagen, von dem hast du auch mehr, als wenn du nur einen Programmierer hast. Der Absolut. Es gibt ja es
0: gibt, es gibt, es gibt so ein Oder? bisschen diesen despektierlichen Ausdruck Coding Monkeys. Ja, ja genau, genau. Ähm, ja, genau. Und äh, ähm, da bin ich bei dir. Also ähm, grundsätzlich äh, so ein Entwickler, der 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 um die Ecke denkt und der sich auch Gedanken macht, ist, ist deutlich mehr wert. Ich habe das Gefühl, dass es sich viel dahin entwickelt. Also, neue, äh, neue, also du hast zwar schon noch diesen Hardcore-Coder, äh, der aus seinem Kellerraum gerade rausgekommen ist und kaum mit einem Menschen reden kann. Die gibt oh. es schon und die sind nicht nur ein Vorurteil. Ähm, was aber auch wieder eine Kommunikationsgeschichte ist ja wenn 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 du 15 Jahre lang ähm, also du fragst doch was Nerdtum ist Nerdtum Nerd Nerd ist ja sich mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen ähm, die vielleicht gar nicht so üblich sind ne? also wenn ich wenn du jetzt wenn du jetzt äh, wenn du jetzt ein Fable ja. für Quantencomputer hast bist du mutmaßlich äh bist du mutmaßlich als Nerd
1: klassifiziert wenn du als Sender programmierst bist du Nerd ja.
0: aber guck aber guck dir guck dir die die Chefetagen der der großen der großen Tech Konzerne an wer sitzt da alles sind alles Nerds mittlerweile. Mhm. Ne? Also, äh, Bill Gates war es, war es schon immer. Ähm, äh, der, der Satya Nadella ist genauso jetzt ein Nerd, der Chef von Microsoft. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, wie das mit Tim Cook ist, ehrlich gesagt. Tim Cook ist, glaube ich, eher noch ein BWLer. Ähm, er ist mehr so also ein bisschen der Geschäftsmann. Ja. Ja. Ähm, aber Elon Musk ist der Nerd. Ja? Also ähm, irgendwie ja. äh, Milliardenkonzerne aufzubauen, nur um zum Mars zu fliegen, ist schon sehr nerdig. <lacht> Und ja. ähm, wenn ich irgendwie sehr, 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 sehr deutliche Buchempfehlung, ähm, äh, die, die ähm, äh, Biografie von Elon Musk, die ja nicht. Wirklich. Die, die wird ja von 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 jemand anderem geschrieben der das quasi auch gesagt hat ich schreibe nur so wie ich das will okay. äh, und es setzt sich sehr divers mit Elon als Persönlichkeit auseinander ist auch gar nicht so richtig für oder wieder. so am Ende ist er so ein bisschen pro Musk äh, so so vom, vom, vom Thema aber es ist sehr also diese ganze Entwicklung durch dieses Buch und wie er immer wieder auch auf ihn trifft und dann es. Äh, Mega spannend. Super interessant. Ist das
1: eine Frau oder ein männlicher oder weiblicher Autor? Ein
0: männlicher, männlicher Autor. Okay. Ähm, das ist aber auch irrelevant das ist ein Mensch, der das geschrieben hat.
1: Frauen also sind viel <lacht> empathischer, ne? Deswegen hätte ich es dann gelesen, aber so, okay. ähm,
0: Nee, ähm. <lacht> sehr gut. Ähm, nein, aber äh, genau, und ähm, äh, nochmal noch mal zurück darauf zu kommen ähm, und wenn du aber 15 Jahre lang irgendwie dich für komplexe Dinge interessierst und jedes Mal von deinem um, dein Umfeld den Stempel kriegst, was machst du da für einen Quatsch? Das versteht doch keiner und das hat doch eh alles keinen Sinn und du bist ein Kellerkind und du bist ein Nerd und du kriegst das 15 Jahre lang eingetrichtert ähm, und, und, das hört ja nicht auf. Das hört ja im Job, das ist, das hört ja in der, Sch das fängt in der Schule an, aber das hört ja in dem Job nicht auf. Du bist ein Job ja auch der Informatiker, der oh. irgendwie 15 Tage braucht, um irgendwie einen Button zu programmieren und keiner oh. versteht, warum du 15 Tage dafür gebraucht hast. Cool. Ähm, und, äh, wenn du ständig in diese Schublade gesteckt wirst, dann bist du irgendwann der Nerd. Und mhm. ähm, niemand von den von den Jungs muss das sein. Und ähm, das ist halt sehr viel Prägung, die die halt mitgegeben wird. Äh, dann sind wir wieder bei dem bei dem Vokabular, äh, wo ich oh. sage, äh, mhm. wo ich, wo ich sage, hey Leute, äh, wir müssen einfach miteinander reden und wir müssen da eine vernünftige Sprache finden. Auf der anderen Seite, ich muss ich muss viel drüber nachdenken. Ist das ist ein Thema, was mich sehr sehr interessiert, das mich auch sehr bewegt, weil ich selber ähm, mehr oder weniger das Kellerkind war, ohne es zu wissen. Okay. Und, und und viel mich da rausgearbeitet habe mit sehr viel, wo es dann irgendwann in wirklich eine Hardcore-Arroganz umgeschwungen ist und mittlerweile habe ich halt genug auf die Fresse gekriegt, dass ich dass, dass ich weiß, dass ich nicht immer recht habe. Pendelst du äh, wieder ich pendel ja. nicht zurück? Ich pendel mich ein, das okay, ist glaube ich Ich pendel mich zurück, ich pendel mich ein. Okay, passt besser. Äh, ja. und äh, Weil einfach... Ähm, Ne, ähm, ich habe äh, unglaublich viele Fehler gemacht, äh, die, die, ja, ein paar wären vermeidbar gewesen, ein paar sind gut, dass ich sie gemacht habe. Äh, äh, Fehler machen heißt lernen ne? und ja. Äh, entsprechend, ähm, ja. Aber das, das ist halt, das ist halt so mein Takeaway, was ich sage, äh, wo ich sage, ähm, was machst du? Und das ist ja, wenn du, wenn du Mädchen bist und an deiner ganzen Freundinnen spielen mit Puppen und du möchtest aber nicht Chemiebaukasten und deine Mama hat vielleicht auch immer mit Puppen gespielt und will auch, dass du immer mit Puppen spielst ist das auch eben diese Prägung, die, einen, die die auch einen Nerd zum Nerd macht. Und ähm, mhm. äh, ich glaube, das, das, ist, das ist so ein bisschen, ich habe ja selber eine Tochter und ähm, oh. äh, die, die. ich, ich freue mich schon darauf, ihr diese, die, die, die Welt zu erklären, ihr zu erklären, dass das Universum, äh, wie das Universum aufgebaut ist. Übrigens alles Dinge, die ich selber erst in den letzten zwei Jahren durch YouTube gelernt habe. Ja. <lacht> äh, ich fand diese so gute Physiker, aber mittlerweile macht es mir das richtig Spaß. Ähm, ich freue mich darauf und ich, ich freue mich, freu, freu mich auch drauf, in meiner Tochter Fußball spielen zu gehen. Weil für mich macht das keinen Unterschied. Ich spiele gerne Fußball und ich würde zumindest gerne mit ihr ausprobieren. Ob sie okay. da, äh, ob sie da, wenn sie da auch Bock drauf hat, macht sie halt mit und dann nehme ich sie genauso ähm, in, zum BVB mit ins Stadion und so. Also okay. ähm, äh, das äh, ja. Das, das, das ist wirklich, das ist wirklich so ein Thema, wo ich sage, die sind, ja, Klaus hat recht, wir sind sehr in Gender Talk abgedriftet. Aber ja, ich ich, ne, ich finde schon, man könnte ein bisschen mehr dafür tun, dass das einfach mehr Akzeptanz dafür da ist, wenn, wenn ein junges Mädchen irgendwie sich für Technik interessiert und dann nicht gleich einen Stempel draufgesetzt wird von
1: äh, irgendwelchen Geschichten. Ja. Ich habe auch noch einen Buchtipp, weil du mit Buchtipps kamst, schon ja. was Konkretes. Ähm, kennst du Marm Test? Ich weiß kann ich von wem? Aber das ist das kann ich empfehlen. Also, es ist witzigerweise von einem Entwickler geschrieben und es geht um äh, die, die offene Gesprächsführung bei, auch bei so Nutzerinterviews, äh, okay, auch spannend. das ganze UX-Research-Thema. Und er beschreibt das ich glaube, es ist ich habe ich hab, muss zugeben, ich habe die deutsche Version, glaube ich, gelesen. Es gibt die englische. Man merkt, dass in der Übersetzung ein bisschen was flöten geht, aber es ist immer noch witzig mhm. äh, und es ist auch ein bisschen psychologisch und ne? es geht darauf ein, ne? es geht um Bestätigung, um Ego und Zeug und mhm. was sich alles davon abhält, eigentlich die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Äh, beschreibt auch seinen Werdegang und er wird aber sehr konkret, das finde ich super, also du kannst okay. es wirklich auch als, ähm, ja, als Anleitung so ein bisschen äh, lesen und ich habe ich habe jetzt ein Drittel, glaube ich, durch und kann es wirklich jedem empfehlen, ähm, vielleicht auch einem Entwickler, weil wir irgendwo die Frage hatten, was kann ich einem Entwickler mitgeben, mhm. ähm, zu gucken, okay, wie ist es eigentlich, wenn man sich denn so ein bisschen durchfragt, wie, wie, mhm. was fragt man denn oder was fragt man denn nicht, ne? Suggestivfragen, ja. Versus offene Fragen, äh, auch so bei sich selber. Ja, bin ich überhaupt bereit, äh, Antworten zu hören, die ich nicht hören will. Ne? Manche stellen ja Fragen, um sich selber nur zu bestätigen und so. Mm -hmm. Finde ich ein super Buch. Also kann ich echt jedem empfehlen, der sich auch vielleicht hier mit diesem UX-Bereich ein bisschen beschäftigt oder da einsteigen will oder da geguckt okay, vor allem was dieses Thema Gesprächsführung anbelangt, wie macht man das denn eigentlich oder wie mm. macht man es nicht? Ja, das ich
0: ich glaube auch, ich glaube auch, das war ja, ich hatte damals ja tatsächlich ähm, äh, ja auch mich, äh, mich fokussiert auf auf Persönlichkeitsentwicklung, und das halt auch in die IT-Schulung mit einfließen zu lassen. Das ähm, weil, und, und das, eigentlich kannst du das überall machen. Eigentlich kannst du in jedem Fachbereich kannst du das mit aufnehmen, weil äh, Kommunikationstraining heißt ja auch viel Menschentypen verstehen. Und äh, wenn du verschiedene Menschentypen verstehst und dein, dein Produkt auch so baust, dass es verschiedenen Menschentypen gerecht wird, äh, dann, äh, das ist keine einfache Aufgabe, keine Frage. Aber mhm. äh, sie ist halt notwendig, damit du halt eine, eine größere
1: Akzeptanz für dein Produkt findest. Ich glaube auch, dass es überhelfen kann. Also ich glaube auch im Team. Ne? Ich glaube auch, wenn es darum geht, ne? Ja,
0: fürs Team ja, ist es noch viel, viel. Und, ja. und, dann, ja. und, dann, und dann auch immer wiederholen. Also es ist halt sowas, Kommunikationstrainings. sie ist. Ich meine, so ein Kommunikationstrainer ist nicht günstig, wenn er für einen Tag kommt, kostet der dich irgendwie anderthalb bis zweitausend Euro. Mhm. Äh, aber das ist halt für das ganze Team, wenn du es auch pro Kopf runterrechnest, ist das schon wieder okay. Mhm. Äh, und es ist unglaublich viel wert, ähm, wenn man gemeinsam diese Kommunikationstrainings macht. Also da, ich habe das äh, letztes Jahr gar nicht so viel wegen Corona. Es ist, also über mein Netzwerk kommt normalerweise viel rein. Ähm, äh, da, da, die Annika Markus hoffe ich auch noch mit auf den Podcast zu kriegen. Ähm, Shoutout hier an der Stelle an First Place. Und die haben sich halt auf die Fahne geschrieben, Kommunikationstrainings halt zu allen zu bringen, weil es so sehr wichtig ist. Und ich habe in 2019 Egal. und und ähm, auch ein Stück weit 2020, habe ich mindestens drei, vier, fünf Kommunikationstrainings gemacht. Ja, wirklich? Also, okay. Davon davon kannst du nicht genug machen. Und äh, du vergisst halt auch vieles. Es gibt auch viele verschiedene Ansätze, die die interessant sind, mal zu hören. Mhm. Äh, und und ich für meinen Teil baue mir dann immer gerne mein Gesamtbild. Das ist immer, ähm, und es ist echt spannend. Das kann ich wirklich nur Empfehlen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, tatsächlich. Wir haben schon ein bisschen verquatscht hier. Aber wir haben eigentlich alles abgehandelt, was wir auch abhandeln wollten. Und danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Einblicke. Jetzt möchte ich ein bisschen die Glaskugel wieder rausholen. Vielleicht nenne ich das in Zukunft einfach Glaskugel-Section. Also, guckt mit uns die Glaskugel. Was kommt als nächstes? Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade was User Experience angeht. Wahrscheinlich
1: die spannendste Frage der Welt. Die spannendste Frage ja. der Welt. Wir können den Trommelwirbel ziemlich lang machen, weil die Antwort ziemlich kurz ausfällt bei mir. Okay. <lacht> ähm, ich bin irgendwie nicht so der Trendmensch. Trend Trendmensch, ja. muss ich echt sagen. Also, das ist mir völlig wurscht. Äh, äh, trotzdem darüber? Äh, <lacht> <lacht> Also was, was die Frage war, was kommt nach UX oder was kommt nach? Nein,
0: nein also grundsätzlich, äh, wir haben jetzt Mobile, Mobile äh, bestimmt unsere Welt, und Mobile hat ja auch an, an ich sag mal User Experience nochmal ganz neue ja, Herausforderungen und Anforderungen gesteckt, weil du einfach viel weniger Screen Real Estate hast. Das ist ja bei Wearables geht das ja nochmal ein Stück weiter, ne? wenn ich wenn ich, wenn ich hier die Apple Watch sehe ähm, äh, und da User Experience ähm, irgendwie, irgendwie ordentlich zu machen ähm, und da ist es tatsächlich auch schon nicht mal mehr nur die Software, sondern wie viel liefert die Hardware schon mit, um die Software irgendwie zu unterstützen, dass das ein gutes Erlebnis in Summe wird. Mhm. Ähm, und ich ich habe das Gefühl, desto kleiner der Screen Real Estate wird, desto wichtiger wird dieser Punkt. Und wenn ich jetzt an kleinere werdenden Real, äh, Screen Real Estate ähm, denke, dann denke ich halt auch an, an den, was kommt nach Mobile. Und nach Mobile ist meines Erachtens nach, kann nur AR kommen, äh, in welcher Form auch immer. Und, ähm, äh, und da finde ich es noch spannender, weil dann kriegt UX eine dritte Dimension und ähm, äh, gerade was was Software angeht und äh, da bin ich äh, ich habe ich habe leider das immer noch nicht geschafft irgendwie mir mir das äh, Budget zur Seite zu legen um mir nochmal eine HoloLens zu besorgen um einfach wirklich aktiv was zu bauen für, für, ja. für AR ja. ähm, und und ich finde dieses AR in in im Handy das irgendwo hinhält das ist nett das gimmick aber ich ich will es persönlich nicht aktiv nutzen wobei jetzt diese neue Google Karten Applikation ist vielleicht nochmal mal noch mal, noch mal einen Blick wert ja. aber ähm, wie gesagt das ist so ein Ding wo ich sage Nein, nee, das ist, das ist nicht, das ist, nicht das, Ganze, das ist nichts Ganzes, weil dieses, irgendwann muss dieses Handy aus der Hand weg und ich mhm. glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren passieren, ähm, äh, zumindest äh, zu, zum Teil und ähm, äh, das, äh, ja, ich glaube, selbst, sobald so eine Marke wie Apple oder oder, oder irgendwie Samsung oder so eine, eine wirklich brauchbare AR-Brille bringt, ähm, die auch massentauglich ist, ähm, glaube ich, ähm, wird es relativ schnell gehen, dass sich das, das dann
1: Wahrscheinlich die Voraussetzung. Aber also, mein Punkt ist, ganz ehrlich, lass uns doch erstmal Mobile wirklich so gut machen, dass es, dass es wirklich gut funktioniert. Also, ich bin keine Ahnung, 5G, ja, 5 Klassiker, was bringt mir 5G, wenn an vielen Stellen noch nicht mal 3 oder 4G wirklich funktioniert? Und wenn ich dann blöderweise ein Produkt habe, wo ich 80 Prozent ne, in dieser Gruppe habe, dann bringt mir 5G halt gar nichts. Also, ich, ich bin, also, ich, 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 ich finde solche Spielereien spannend, ich schaue mir das auch gerne an, mich unterhält es irgendwie und ich bin auch da mega offen dafür, aber für mich ändert es auch nicht so viel an der Arbeit, ehrlich gesagt, also es ist halt ein weiteres Tool, du musst mit einem weiteren Tool überlegen, wo kann ich sinnvoll einsetzen, wo bringt es wirklich einen Mehrwert, wo ist es wirklich mehr als nur eine Spielerei und ähm, ich glaube, bis das wirklich so weit ist, ob die, ob die 10 Jahre reichen, ja, naja,
0: denk mal zehn Jahre zurück, da war das iPhone noch ein Gimmick. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und, und äh, die, die Entwicklungsgeschwindigkeit wird nicht langsamer, so viel ist sicher.
1: Ja. Das stimmt.
0: Deswegen finde ich macht es mal Spaß mal einfach nach in die Zukunft zu schauen, einfach mal zu gucken, wir haben natürlich nicht die Antwort, die will ich auch gar nicht und ganz ehrlich, ob wir ob wir jetzt ob wir jetzt sagen AR oder VR oder oder keine Ahnung Holodeck ist das nächste was für ja. nächste, nächste große Ding ist völlig irrelevant. Jeder, jeder von uns geht morgen wieder arbeiten und macht weiter mit den Problemen, die wir heute haben. Das ja. äh, das ist klar. Aber wenn du sagst, Mobile ist noch nicht fertig, was, was ist bei dir, was, was würdest du sagen, was,
1: was fehlt beim Mobile noch? Also was mich so ein bisschen auch schutzig macht, bin ich auch die, die Tage nochmal drauf gestoßen, dass zum Beispiel ja Google erst diesen, weil wir beim Thema bei, bei Trends irgendwie, ne? Google musste diesen Trend erst setzen, dass man nur noch Mobile First fahren soll, weil du sonst nicht mehr bei Google gelistet bist irgendwie, ne? Also das heißt mhm. ja schon, heißt auch was irgendwie, ne? das haben sie ja nicht vor zehn Jahren gemacht, sondern vor, war das Update? Dieses Jahr, letztes Jahr, keine Ahnung. Ah, zwei, zwei Jahre, das glaube ich schon. Zwei, her. Zwei, zwei, ja, der, ja. Also, sagt ja auch was darüber aus, weil offensichtlich viele Leute den Schuss noch nicht gehört haben. Also, ich glaube, ähm, deswegen, wir fallen, fallen auch immer noch mehr Negativ- als positiv Positivbeispiele ein, was jetzt auch gutes UI-Design anbelangt. Wo man sagt, okay, man hat, man, man kann, jemand hat sich, jemand hat akzeptiert, dass das Medium so ist, wie es ist, ne? dass es eben kein 24-Zoll oder, oder 30-Zoll äh, 4K-Display ist, sondern einfach nur so ein scheiß kleines Kästchen, was du da in der Hand hast. Und man trotzdem versucht, da, äh, gutes Design zu machen, gute Informationen darüber zu bringen, gut zu kommunizieren und so weiter. Also ich glaube, das ist echt erstmal die Hausaufgaben auf dem Bereich zu machen. Ähm, da würden, glaube ich, also ich glaube, dass ganz, ganz viele von diesen Hausaufgaben, die ich meine, profitieren würden. Ich glaube schon, dass es einen Teil gibt von Unternehmen, wahrscheinlich auch eben Industrie oder Medizin vielleicht, wo man, wo man wirklich auch ähm, Mehrwert stiften kann durch diese Technik. Aber ich glaube, dass der Großteil, äh, ähm, wo man Nutzen stiften kann, eher echt so die, die, die Basics sind, wo man sagt, ey, ja. ich meine, es gibt da teilweise noch Seiten, wo, wo die mit Tabellen aufgebaut sind, wo du reinzoomen musst und so. Ich meine, die sterben aus, klar, aber... Wie
0: gesagt, ich, ich Naja, da, da, da ist ja noch ein bisschen äh, digitaler Darwinismus, hätte ich fast gesagt. Ne? Also <lacht> dann einfach nicht mehr besucht. Ja, ja. Ähm, nee, das, das stimmt. Eine Sache muss ich tatsächlich aber widersprechen. Ähm, ich finde, es macht schon Sinn, äh, 5G oder, oder, oder AR oder so Technologien auszubauen, weil ähm, es gibt Perspektive zum einen einfach, einfach für, für, für die Allgemeinheit, dass es halt weitergeht. Ne? Ich finde auch zum Beispiel die Perspektive, dass, dass dieses Ding aus meiner Hand verschwindet. Ich habe ja auch noch das große iPhone irgendwie, dass das ein riesiger Klotz ist. Mhm. Ich finde die Perspektive großartig. Ne? Wenn Informationen quasi nur noch ergänzend und nicht mehr beherrschend bei mir sind, ähm, äh, das das fände ich super. Ich glaube, das würde die die Lebensqualität deutlich steigern. Und ich persönlich ähm, äh, gerade auch als Unternehmer versuche natürlich zu gucken, okay, ähm, äh, wie, wie wo kannst du dich vielleicht auch an dieser Zukunft beteiligen? Ne? Also es ist einfach so Themen, die mich, die mich persönlich interessieren. Ne? Das ist genau wie, wie Quantencomputer oder sowas. Dass ja. das alles, das das alles nicht das, das, das Rätselslösung Lösungen vor und schon gar nicht das zu Ende ist. Oh. Ähm, äh, das, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, alleine als Proof, als 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 Ansatz, es, es, hat, es hat den Entdecker gebraucht für die Globalisierung. Ne? So. Und, und äh, damals hatten die auch genug Probleme in Spanien und trotzdem ist er rübergefahren nach Amerika. Oh, oh. Und äh, ich finde, ja, das, das, das gehört schon noch dazu und es lohnt sich auch, auch
1: an 5G zu arbeiten, wenn noch nicht mal 3G machst. Was ich noch spannend finde, was wir auch noch hier als Thema hatten, ist eben, wie, wie die Beziehung zur Technik dadurch beeinflusst wird. Mm. Das fand ich spannend, ehrlich gesagt, weil Absolut, äh, ja. ich, ich dachte eher, also haben wir denn überhaupt eine Beziehung zur Technik zur Zeit oder Absolut. Wie, wie sieht die denn aus? Und Ich, ich denke, würde, ich würde ich überhaupt nicht so ein Cyborgs so. ich, ich würde auch sagen, also ich, wir haben nicht eine Beziehung mit der Technik, sondern die Technik hat eine Beziehung mit uns. Und äh, ich glaube, es wäre sinnvoll, dass man sich im Zuge dieser ganzen neuen äh, Technik Techniktrends und Hypes und was auch immer äh, vielleicht mehr überlegt, wie man so eine Beziehung gestalten will und dann auch anfängt, sie aktiv zu gestalten ne? und zu sagen, okay, wir sind Menschen, wir haben viele Werkzeuge, wir haben viele Digital-Tools, wir haben viele Möglichkeiten, wir bestimmen, wo wir die einsetzen. Wir überlegen uns, was wir damit gestalten können. Und ich, das, glaube ich, wäre auch, mh, was für die nächsten Generationen als Hausaufgabe irgendwie oder als Aufgabe überhaupt, das ein bisschen diese Beziehung halt zu gestalten zur, zur Technik.
0: Ja, nee, absolut. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was. was äh, ähm wir haben, ja, wir haben ja Dinge wie, wie irgendwie Fear of Missing Out und sowas, was gerade bei, bei jungen Leuten ein großes Problem ist. Ne? Es gibt, Mein Bruder hat mir das jetzt gezeigt, er hat auch so ein Buch äh, darüber, ähm, äh, so ein Buch darüber äh, gebracht. Und äh, das, ist, das ist halt äh, dahingehend, äh, ich glaube persönlich, dass sich das reguliert. Die Technik ist im Verhältnis noch sehr neu. Social Media ist im Verhältnis, vor allen Dingen, du kannst Social Media, äh, du musst Social Media auch unterteilen in Prämobile und Mobile-Zeitalter, weil Social Media ist erst so richtig zu dem geworden, was es heute ist, seit wir halt dieses mobilen Gerät in der Hand haben und seit wir die Flächenstärke in der Hand haben. Ähm, deswegen glaube ich, dass vieles davon sich einfach regulieren muss, ähm, es wird genauso wenig äh, unser ganzes Leben irgendwie auf, auf Facebook stattfinden, auf ewig, ähm, äh, wie es damals irgendwelche Killerspiele massenhaft äh, irgendwelche Amokläufer äh, äh, erzeugt hat. Das ist auch nicht passiert. Ähm, genauso wenig hat das Telefon nicht dafür gesorgt, dass wir uns nie wieder treffen. Oh. Ähm, äh, die Dinge werden anders. Und ich glaube, das ist okay. Ähm, und äh, apropos Dinge werden anders. Ich hab, äh, Sebastian hatte noch geschrieben, das ist ja irgendwie ein... Äh, 8K-Videos für 4 vier, vier mal 4 vier cm erstellt. Ähm, mhm. 8K-Videos sind in der Produktion sinnvoll, um rein zu zoomen, finde ich persönlich. Ähm, äh, einfach um so ein bisschen, äh, ne? ich habe jetzt zwischen hier auch ein 4K-Signal ich könnte hier problemlos noch mal äh, bis bis auf meine Nase croppen und werde immer noch Full HD. Und mhm. natürlich hast du mit 8K dann noch mal mehr diesen Effekt, was in der Post ganz praktisch ist. Wo aber tatsächlich 8K relevant ist, und das glaubt man gar nicht, aber ist ähm, äh, bei VR, wenn du eine VR-Brille aufhast, mhm. äh, brauchst du unglaublich viel Auflösung, mhm. weil das sehr nah an deinem Auge dran ist und sehr, ho und sehr hoch auch ähm, quasi von, 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 von der Linse nochmal aufgelöst wird. Mhm. Ähm, und auf einmal macht was wieder Sinn. Zum Beispiel auch, es gibt von Xperia ja das X1 und das hat ja einen Ultra-HD-Screen. Mhm. Völlig sinnbefreit, wenn es dieser Screen alleine ist, weil du, du siehst keinen Unterschied, ob das jetzt äh, irgendwie QHD, also irgendwie 1560p mhm. oder 2160 ist. Ähm, das äh, merkst du nicht. Wenn du dir das Ding aber in so ein Cardboard reinschmeißt und hast auf einmal diese okay. VR-Geschichte und hast es nah am Auge, auf einmal wird das wieder relevant. Äh, und jetzt habe ich auch gehört, dass Apple in seiner Brille plant, zwei 8K-Displays zu verbauen. Und, wow. damit das, und, damit das, und damit das von der Auflösung irgendwie handelbar ist, wollen die ein Augentracking einbauen, dass nur da 8K wirklich auch gerendert wird, wo dein Auge gerade hinguckt.
1: Und du hast in dem Rucksack den Rechner, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Ist auch ja. egal.
1: Also Apple. Das ist dann, äh, ja, ist gut. Wenn die es hinkriegen, dann... Ja.
0: Also wenn es irgendwer hinkriegt, dann... Dann hätte, weißt du? Ja, ja.
1: Was in zehn Jahren ist. Du bist der,
0: äh, wie, 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 wie ich doch der Fanboy. Ja. Das ist ja auch beim iPhone war ja auch nicht dieses iPhone ich meine es gab auch vorher ähm, ähm, PDAs und die ganzen ja, ja, sicher, aber aber es gab halt keine kapazitiven Display äh, Touchscreens und, und das war das war bei Apple halt ein einer der, der Key Points die die ah. halt relevant waren um, Deswegen, ja, es ist äh, erstmal im ersten Blick sinnfrei, aber je nach Anwendungsgebiet glaube ich, kann auch 8K Sinn machen. Äh, wobei, ja, wo soll Kirchendorf Kirche Dorf lassen, wie viel, also es, ich glaube, vieles wird dann Entertainment bleiben. Äh, auf der anderen Seite, wenn du die HoloLens von Microsoft nimmst, äh, im Autodesign, in der Medizin, ähm, äh, bei, bei, bei Bandarbeitern selbst äh, wird, die, wird die eingesetzt, äh, um, um unter anderem auch Arbeitssicherheit äh, und, und, und Ähnliches äh, einfach zu fördern. Und ähm, das, das, ist schon, das, ist schon, ähm, das, ist schon, cool, Lukas. Ich äh, danke dir vielmals. Mir äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es war äh, sehr. Wir sind sehr viel abgeschweift. Also was ist das abgeschweift. Also ja. <lacht> ähm, genau. Ich möchte dir gerne nochmal ähm, äh, ein bisschen Zeit für Eigenwerbung einräumen. Du ähm, Kannst gerne nochmal ähm, noch ein paar Worte sagen. Wenn
1: ich wer, wer muss ich sein? damit die neue Entwicklung mehr helfen kann. Wer muss ich sein? Ich finde ich find eigentlich die Frage, wann, wann kommt man tatsächlich zu euch irgendwie besser? Weil ich sage, entweder nach 18 Uhr, wenn man einen guten Espresso trinken will und alle Kaffees zu haben. Äh, nee, Spaß beiseite. Also, nee, ich, ich habe so ein kleines... Lass mal das. Kleines, kleines. <lacht> ähm, nee, also ich glaube grundsätzlich Leute, die halt einen Technologiepartner suchen, um, um gute digitale Produkte zu entwickeln, gemeinschaftlich irgendwie wo man sagt, hey, lass uns gemeinsam was machen, was gut ist im Sinne von gut für unsere Nutzer und gut für unser Unternehmen, also die halt wirklich funktionieren. Wenn man halt Bock hat, gemeinsam was zu gestalten, was erfolgreich ist, dann äh, ist man bei uns richtig. Und ob das jetzt Männlein oder Weiblein oder whatever ist, ist völlig egal. Ja. Und ich würde echt auch sagen, also auch dieses Budget hier, mal der Klassiker, ja, was kostet UX oder was, kostet, kennst du eh, ne äh, wir versuchen wirklich da lösungsorientiert ranzugehen. Und klar, wir können jetzt nicht für 1.000 Euro irgendwie Google, ba äh, Google bauen oder Spotify bauen oder so, ähm, aber wir versuchen eigentlich für jedes Budget irgendwie eine Lösung zu finden und äh, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es unbedingt vom Budget abhängt. Mhm. Äh, eigentlich wirklich mehr von, von, von Mindset, ja. ja. Habe ich Bock, was gemeinsam zu gestalten und suche ich jemanden, der diesen, diesen Spirit auch hat, dann dann ähm, gerne bei uns melden. Sehr schön, sehr schön.
0: Gut, ähm, einmal für, für, für die Leute, die nur den Podcast hören, ähm, die neue Entwicklung ist also wirklich die neue Entwicklung, ist der Name. Ähm, und äh, genauso ist auch die Adresse, es hat TPS, äh, kennt man ja, aber es ist die neue Entwicklung, einfach alles zusammengeschrieben.de ähm, Ja, besucht den Lukas äh, gerne. Ich habe noch nicht mit dem Lukas zusammengearbeitet, ähm, aber von dem, wie ich den Lukas kennengelernt habe, ähm, äh, glaube ich ihm das, was er erzählt. Und ähm, genau, vielleicht äh, finde sich da in Zukunft auch nochmal die Möglichkeit, da zusammen was zu machen. Ähm, gerne, gerne. Und ähm, ja, Lukas, ich hab, ich hab, irgendwann, wir haben so viel gequatscht, wir haben bestimmt noch, noch viel mehr zu quatschen. Irgendwann kommst du auch nochmal auf den Podcast. Ähm, gerne, gern. Ich, ich, würde, ich würde mich auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr freuen. Ebenso, ebenso. Und, Und ich, ich,
1: ich fände zwar spannend, eure Plattform zu sehen, tatsächlich.
0: Ja, jo, oh, stimmt, das haben wir auch noch nicht geschafft. Das machen wir, das machen wir irgendwann noch, äh, äh irgendwann noch bei Zeiten. Ähm, ja. Genau. Einmal nochmal ein paar letzte, berühmte letzte Worte für diesen Podcast.
1: Berühmte letzte Worte für diesen Podcast. Bleibt offen.
0: Sehr schön, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Habt ein wunderschönes Wochenende. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Es ist noch nicht ganz klar, wer nächste Woche dabei ist. Ähm, aber ähm, wir haben viele tolle Gäste für, für die nächsten Wochen geplant. Und ähm, ja, ich freue mich, wie Bolle, das dass das alles so läuft. Und, ähm, genau. Ähm, Wünsche, wünsche euch allen ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für eure Fragen dieses Mal wieder und wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Abend. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.